0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, bonjour le King, comment ça va
1: euh, comment ça va euh, J'ai connu mieux. Oh Que se passe-t-il euh, euh... J'ai... Euh... Déjà, toi, ça va
0: bah, Oui, 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 mais moi, ça va, ça euh... va toujours. Toi, vas-y, dis-nous. Je... J'ai
1: je... ma, ma petite famille qui a un oh. C est en deuil. C'est pour ça j'ai mon petit frère Alban euh, qui a perdu son fils de 14 mois par électrocution. Oh, ah oui, ouais. Euh, C'est un moment très difficile pour lui et je, je profite de ce moment pour, euh, euh, pour lui dire euh, combien de fois ça me touche. Je, je, voilà quoi. je voulais juste rappeler à ceux qui ont des enfants en bas âge euh, de, de faire un peu plus attention euh, parce qu'il y a des accidents et des trams qui peuvent être juste terribles. Donc voilà, j'ai euh, perdu mon petit neveu Franck ce matin. Électrocution, et c'est quelque chose de très dur pour la famille. Mais voilà, est, euh, euh, il est costaud, euh, Alban, sa femme, Christelle, je suis complètement dévasté par rapport à elle, et donc euh, c'est un moment difficile pour nous. Je voulais faire ce petit message pour le soutien de, de toute ma famille, proche ou éloignée, et leur dit qu'il euh, être fort sur cette épreuve. Il n'y a rien de plus grave que de de voir son, sa progénie. tu partie avant soi. C'est compliqué. Mais bon. Ça bon. va être difficile pour toi de reprendre Oui, ça va être un peu ça, compliqué d'enchaîner. Mais... En tout cas,
0: qu'on devait mais... se faire, non Mais On va y arriver. Bah, pff, tu veux parler de quoi, du coup Parce que là, euh,
1: <rire> <rire> c'est bon. non, 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 non. Il ne faut pas, faut, faut pas se mettre dans cet état. Il y avait un euh, un clin d'œil à faire à la famille, et puis, et puis un clin d'œil à faire aux parents, de faire attention. Euh, mais on a, on a beaucoup de sujets, on aurait pu, euh, on aurait pu rapidement parler de, de quoi. De... J'ai beaucoup été impressionné par Jack Paul.
0: Ok, alors. Jake Paul, en quoi t'a-t-il impressionné Parce que personnellement, moi j'ai trouvé justement qu'il avait été mis un peu dans le dur par Anderson Silva. Et de mon point de vue, j'ai trouvé qu'Anderson Silva était peut-être un peu en sparring appuyé par moments qu'avec une vraie volonté de finir le combat. C'est juste ça qui m'a un petit peu déçu.
1: Bah, On parle d'Anderson Silva. quoi. Mm -hmm. Anderson Silva, c'est l'un des meilleurs boxeurs qu'on ait eu. Très grosse mm -hmm. expérience. Il a récemment battu, euh, comment il s'appelle, Chavez euh... Oui, euh, Julio, Chavez, Julio donc, César voilà. Chavez Jr. Qui, qui... qui est un vrai boxeur. Alors, ne viens pas me dire que Chavez est vieux, et donc ce pas le même, et donc il n'a pas son prime. Ce que j'attends d'un mec qui est un, un, un champion du monde dans sa discipline, c'est qu'on puisse le réveiller à 4h du matin et qu'on lui oppose quelqu'un qui n'est pas de sa discipline et qui le batte. Mais Anderson Silva s'est offert Chavez, quoi, tranquillement, il, il a été super technique, il a débordé et tout. Et mine de rien, Jack Paul, c'est quelqu'un qui, déjà sa vie, comment il, il s'est improvisé, comment il a forcé la main au monde entier, qui a les yeux rivés vers lui, qu'on le déteste ou qu'on aime, on a tous les yeux rivés vers lui. Euh, ça force le respect, dans le sens où on demande à des gens de croire, on demande à des jeunes de croire, et de devenir des champions de, 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 des champions de demain en forçant le, la chance, en forçant le respect, en forçant les occasions. Combien de jeunes n'ont pas pu boxer à ces niveaux parce qu'ils disaient, bon, on m'a pas donné ma licence, je n'ai pas eu le droit d'aller boxer tel grand champion, je n'ai pas eu l'occasion d'aller faire ceci, je n'ai pas le droit d'aller boxer dans telle ligue et tout, parce que j'ai machin. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Il a monté des business, des modèles, des trucs, et puis finalement, il s'est mis à s'entraîner. Franchement, les deux derniers combats qui sortent sur, sur le knockdown, c'est pas beau ça, c'est pas la belle boxe. Moi, moi j'ai trouvé la boxe, le, le combat hmm, bah, entertaining, genre vraiment. J'ai trouvé, yes. euh, j'ai trouvé qu'il y a de la technique, il y a eu du déplacement. J'ai vu Anderson Silva qui s'est amusé, c'était bien. Euh, le match était serré. Et puis, il y a eu ces moments où euh, Anderson l'a un peu ébranlé, mais où définitivement, il a il a mis des combos. Il était à l'aise, on parle du huitième round, quand on parle de d'un de, de moment où, normalement, tu es en baisse de régime et tout, et il met des combos. Il a mis un combo de quatre coups, suivi d'un autre combo de quatre coups. Et ça a payé avec un changement de pivot, dans la, un, un, un changement de direction et un pivot derrière. Moi, je trouve ça fantastique. Je ne dis pas qu'il est l un bon boxeur. Je ne pense pas qu'il pourrait aller battre un mec de son niveau placé qui a boxé pendant 20 ans. Je trouve juste que pour pour lui, la manière dont il a été parachuté à la boxe, de pouvoir tenir ce niveau-là de boxe, je trouve ça décent. Je trouve ça correct. Je trouve ça beau parce que mine de rien, Anderson Silva, ça fait... Peut-être 25 ans ou 30 ans qui boxe. C'est du métier, la boxe, finalement. Anderson Silva sait boxer, il connaît la boxe, il lit la boxe. D'ailleurs, j'ai été très surpris parce que c'était au corps à corps, quand il se rapprochait, qu'Anderson Silva le mettait plus en difficulté. Euh, parce qu'Anderson a ce coup de deux, ce regard, ce machin... Moi, je trouve que c'est ça force le respect, parce que mine de rien, ce mec Navid, il n'était pas destiné à la boxe, il n'était pas prévu pour devenir l'un des un grand boxeur avec un grand nom. Aujourd'hui, on parle d'un mec invaincu. Bon, il a trois combats avec des personnes qui ne sont pas vraiment des boxeurs, mais il s'est créé ce monde-là. Lui, il a forcé. Lui. On demande aux gens d'être entrepreneurs Il a fait l'entrepreneuriat. Il est allé dessus. Il a créé son monde. Aujourd'hui, regarde un peu. Euh, sur l'événement en question, on aurait dit que c'était... Il n'y avait que des fans d'Emma tellement il y avait tout le monde qui supportait Anderson Silva. Genre, il est arrivé, Jack Paul, il s'est fait huer par tout le monde, mais il y a tout le monde qui regarde vers lui parce que tout le monde attend qu'il perde et il continue à, à, à tromper la mort. Euh, honnêtement, je pensais qu'il allait euh, pas se faire rouler dessus parce qu'Anderson, euh, il va à 47 ans, il est fatigué, c'est plus pareil. Mais je pensais vraiment qu'il allait perdre. Pas la décision, mais qu'il allait perdre, tu vois. Et ce qu'il a montré, c'est quelque chose de bien. Euh, et moi, je vois ça de, de, en 360, quoi. Je me dis, bon, le gars, il, il arrive, euh, il a le coup d'œil, euh, il est face à un mec qui a le coup d'œil, mais il s'est débrouillé, il boxe, il boxe, il, il tient la route, le cardio, l'endurance, il est là. Tu peux pas faire ça si t'es pas entraîné. Je, je pense qu'il prend son 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 rôle au sérieux, il fait des vrais entraînements et voilà. Je, je, en tout cas, moi j'ai été impressionné par lui. Je je, je ne dis pas qu'il est un très bon boxeur, j'ai dit qu'il y a eu une évolution certaine entre le le niveau qu'il avait et où est où est-ce est qu'on est arrivé. Voilà. Et pour la suite du coup, euh, pour la suite du coup, peu importe en réalité. Euh, il ne peut pas aller boxer un mec qui, qui boxe vraiment. Il ne peut pas, il n'y a pas le choix s'il va trop fort. S'il prend un mec qui boxe vraiment, les noms qu'il balancer il se met en danger. Je pense qu'il euh, sait très bien qu'il ne peut pas le faire. Maintenant, euh, s'il prend un, un Ned Jazz et tout, c'est bien parce que bon, il, il est beaucoup plus costaud, mais net Jazz derrière est un très bon boxeur quand même. Euh, ça peut faire un bon match, ça peut lui donner encore un bon challenge à son niveau. Mais je ne le vois pas aller prendre des jeunes qui sont là, des vrais boxeurs, qui ont des 12-0, des machins. C'est chaud, c'est c'est compliqué pour lui. Mais voilà, donc c'est pour ça que je te dis, peu importe. On sait que dans six mois, on aura un autre combat de lui, euh, avec un cash-out où ils vont prendre chacun des sous de leur côté. Mais au-delà des sous, moi, je trouve qu'il fait du sport. Je trouve qu'il s'entraîne… Le sport c'est de l'APS, c'est de l'activité physique et sportive et il le fait bien. Il enfin, enfin, si tu vois un, un s'il y a un jeune qui apprend la boxe et qui regarde ce qu'il fait, c'est pas dégueulasse ce qu'il fait quoi. Enfin, il boxe et, et, et il réussit à réunir du monde quoi. Enfin, des, tous les grands médias du monde, Ariel Ahouani, Luc Thomas, machin, ils tous ils courent là-bas pour aller couvrir l'événement. On parle de Jack Paul, quoi. le mec n'est pas, il, il pas né dans une école de boxe, il ne sort pas d'une école de boxe, il s'est improvisé boxeur un peu plus tard dans sa vie. Et donc, je trouve que pour l'entrepreneuriat, c'est un bel exemple.
0: Complètement, c'est clair que là, eh bien, il se mue en véritable boxeur, le monsieur. On va passer maintenant, Fernand, à la preview d'Ares 9. À la même heure, là, il est mardi 18h. Dans 24 heures, normalement, je croise les doigts, si tout se passe bien, il y aura l'interview face à face entre Damien Lapilus et Amine Ayoub, Camille, que je salue, a réussi à convaincre Damien Lapilus de faire l'interview face à face. Et donc, normalement, ce choc lightweight, la revanche, on aura l'interview, Petit combat avant le combat. Moi, je suis très, très chaud parce que vous savez très bien qu'avant le combat, il y avait eu pas mal de tensions. Et Fernand s'est dit, bon, bah, allez, ça, ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait souhaité, puisque Tikao paraît du médecin. They run it back. Et cette fois-ci, avec le titre lightweight. J'ai juste une question, Ferdinand. Est-ce que ça a été facile à faire, ce combat-là
1: euh, Oui. Oui, relativement facile. Ça n'a pas été très compliqué. J'ai... Euh, pour le coup, j'ai trouvé Damien hyper courageux parce que euh, il avait gagné le combat. Et il aurait pu dire, Ougnette, euh, c'est mort et tout, je vais faire autre chose. Euh, mais il accepte le combat, bien entendu. Euh, Amine il était chaud bouillant d'entrée de jeu. Il euh, y a eu euh, ce passage en eau trouble avec quelques polémiques et tout, mais sportivement parlant, ça a été facile à mettre en place très rapidement. Grâce à, à Guillaume Pell, c'est le manager de Minayoub, on, on est rapidement tombé d'accord et, et Damien, de son côté, a rapidement validé le combat et c'est parti.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il se passe quelque chose actuellement avec M. Damien Lapilus
1: ou pas Est-ce qu'il se passe quelque chose C'est-à-dire
0: Ferdinand avec oui. Donc, euh, Damien a accordé une interview à nos confrères de RMC Sport concernant oui. une affaire présumée de dopage. Est-ce que ouais. c'est vrai Est-ce que c'est faux Qu'est-ce que tu en sais ou pas, d'ailleurs
1: Bah Bien sûr que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une histoire de dopage. Il y a une histoire avec la, la FLD, qui est la, la commission chargée de d'aller checker les gens qui sont dopés. Oui, c'est vrai. C'est juste que euh, je pense que ceux qui ont suivi, moi je n'ai pas suivi l'émission les, les de RMC, mais il paraît que euh, euh, M. Herbinet aurait euh, en temps réel a reçu un message de, de l'AFD qui okay. disait euh, clairement en direct euh, pendant qu'il était là. Puisque lui, bah, ce que j'aime bien avec RMC, c'est qu'ils vont faire des enquêtes. Ils vont chercher vraiment, ils vont appeler la source, ils ne vont pas cacher, ils vont aller jusqu'au bout. Et donc, ils avaient prévu de faire une interview à Damien. Avec Damien, apparemment, ils, ont, ils sont allés faire des recherches, ils ont écrit à la fédération, ils ont écrit à l'agence la, à française de la lutte anti-dopage, qui finalement a déclaré que non, Damien n'était pas dopé du tout. Donc, raison pour laquelle le combat allait continuer, Damien euh, n'était pas dopé, il était sous une enquête parce qu'on avait trouvé que son... Sa dose de. Euh, comment on appelle le. le, le quand on est. Euh, asthmatique. Asthmatique, on prend de. Euh, la ventoline. La ventoline. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive Donc, quand on est asthmatique, on prend de la ventoline et donc, forcément, euh, on a droit à une certaine prescription médicale peut-être deux euh, pressions, trois pressions, je ne sais pas, mais le taux de ventoline de Damien était au-dessus de ce qui lui avait été prescrit. Il faut savoir que Damien, euh, bah, nous, on a vécu avec ça toute sa carrière, quoi, toute sa vie. Son frère et lui sont asthmatiques. Damien, Taylor, la publique, sont asthmatiques. D'ailleurs, sur ARES, on a pas mal d'asthmatiques. Je pense que Alexandra Tekeno aussi est asthmatique. Euh, et, et puis, c'est commandé, c'est quelque chose de, 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 de qui n'est pas problématique, et qu'il y a une prescription médicale et tout, c'est prouvé, machin. Et donc, euh, l'enquête était en cours pour savoir si Damien avait eu une dose normale, où ça, il avait abusé de sa dose, ou alors c'était... Non, s'il avait une autorisation médicale pour prendre la dose qu'il avait prise. c'est tout. Euh, c'est aussi simple que ça. Mais le combat aura bien lieu, il n'y a aucun doute et tout. Euh, la, les médias RMC ont bien déclaré qu'ils on, ont montré, en tout cas, transcrit le message qu'ils avaient reçu de l'Agence française de la lutte antidopage.
0: Et donc voilà, pour le gros banger de la soirée, le main-event, la pilule Sayoub, volume 2, il y a... Non aussi...
1: Mais, -y. mais, 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 mais le, le combat en question, il faut quand même que les gens qui ne connaissent pas les insides de ce combat puissent se rendre compte que... Damien Lapidus, Amina c'est un combat qui aurait pu prendre place à l'UFC au calme. C'est un, un, un très haut niveau de combat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une telle combativité, c'est que les deux athlètes ensemble font à eux deux 68 combats genre il y a, a Amin Ayoub qui a 22 combats et il y a carrément tout, tout enfin, Damien Lapinus a une grosse espérance en termes de combats, euh, il a été champion du Bama, donc en tout il a 46 combats, de l'autre côté on a Amin Ayoub qui a été champion du Brave, euh, les deux sont classés à un très bon niveau, donc les deux sont déjà dans le top 10 français, euh, Damien, est quatrième, je crois, 9e Les deux ont des classements euh, tu, tu, de, de, solides, quoi. Damien, j, j, je j, tu, Damien est classé juste derrière euh, Mansour Banahu, ben qui, qui est numéro 30. Mmh. Sur, mondialement, hein, au niveau mondial, il est numéro 30. Euh, derrière lui, il y a euh, Benoît Saint-Denis, qui est 99. Il y a Damien Lapluis, qui est 110. Il y a Fares Ziam qui a à l'UFC qui est 159, Thibaut Goutu qui est au Bellator, qui est 171 et Amina Ayoub qui est 231. Ça c'est le fight match de mardi, mardi dernier. C'est vous dire le niveau de fight qu'il y a qu'on met sur Arès et le niveau de compétitivité qu'il y a quand même. On parle là de, de deux personnes qui ont un très bon niveau et qui apportent, qui sont, qui, qui sont des athlètes assez complets et qui ont un niveau euh, pour nous donner du bon show. Donc euh, voilà, juste pour remonter ça et donner bien la perspective de, de, de ce que c'est que le, le, ce titre de Lightweight sur Arès. D'ailleurs, ouais,
0: je veux dire, petite parenthèse, parce que vous savez que sur Twitter, Fernand est particulièrement actif. On a eu un monstrueux deux points d'exclamation pour le retour de Mansour le week-end passé.
1: Oui, oui, Mansour euh, bluffant. Bluffant, je n'avais aucun doute sur euh, ses capacités physiques et techniques. J'avais un gros doute sur euh, ce qu'il restait de lui après trois ans d'inactivité. OK. Et il est entré là, dans la cage, comme s'il lui était sorti euh, la semaine dernière. Euh, il lui a marché dessus. Et donc, euh, pour moi, c'est euh, définitivement le, le meilleur là, -là oui, français. Let's go il parle
0: français, formidable. Ah ouais, meilleur lightweight français
1: Ouais. Fouh. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, hein. non, toi, tu ne te mouilles jamais comme d'habitude, tu vas parler <rire> chinois.
0: Oh, oie, 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 oie. Non, pour moi, attends, 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 euh, lightweight, il y a Fares, il y a BSD. Oui, je mets toujours Mansour euh, Je mets toujours Mansour devant, au regard de son palmarès, au regard de ce qu'il a montré. Et puis, euh, vous n'avez qu'à entendre les adversaires de Mansour parler de Mansour, dont Islam Arachev, qui a quand même dit que c'était son combat le plus difficile. C'est quand même voilà. quelque chose. Donc voilà, maintenant j'espère qu'un jour ou l'autre, Mansour sourira à l'UFC. Fernand, il y a aussi un autre point. Donc on revient à AS Fighting Championship. On devait avoir la revanche entre Jackie Jeanne et Monsieur Bouganem. Mais finalement, Bouganem est out. Et mm -hmm. tu as trouvé un remplacement en short notice. Attention, parce qu'on va peut-être avoir un, un autre sacré banger.
1: Exactement, Vigile Oguin. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce, je ne sais pas si c'est Ojean ou Oguin, je n'ai pas posé la question, mais euh, il faut faire attention à ce jeune Il a le même palmarès que Jacques Jean ils ont tous les deux deux zéros, euh, chacun, et euh, deux victoires, zéro défaite, et euh, il se trouve que le profil de Vigile est l'opposé, euh, ou en tout cas, la, la kryptonite du style de Jackie Jean. Gros grappleur, très bon lutteur, alors qu'en face, on a un Jackie Jean qui est un beau striker et qui a du mal à gérer le sol. Les deux sont ultra agressifs. Je suis tellement impatient d'y être. Je suis vraiment impatient d'y être.
0: Et c'est quelqu'un qui était déjà sur, sous tes radars, euh, justement, aux gens, ou ça s'est fait comme ça
1: euh, Je j'observais déjà savais okay. déjà. Euh, ils combattaient sous des organisations, euh, une organisation euh, concurrente, mais euh, on sait qu'en général, les athlètes savent qu'ils vont être mieux chez nous et donc, dès qu'il y aura l'opportunité, ils vont... Venir chez nous. donc il est arrivé c'est une bonne chose
0: ok bon bah très bien et donc il y a aussi un combat middleweight entre monsieur Penny et monsieur Valentin est-ce que ça ça peut avoir potentiellement une incidence sur le prochain adversaire d'Abdoul Abduragimov qui revient lui en décembre prochain
1: absolument euh, l'adversaire d'Abdoul Abdouragimov euh, à la base puisque Abdoul euh, veut faire Chem Chem, veut passer un middleweight et il aurait dû affronter le vainqueur entre euh, Shikemoto et Vassiliev, je crois, le, 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 le russe. Le mm -hmm. combat était annulé. Du coup, euh, les deux qui vont être promus, c'est euh, Robert Valentin de la FADMOV Academy. Donc c'est la salle de sport euh, de euh, M. Nelson Carvalho où on peut trouver, où s'entraîne Volkanosmi, où s'entraîne David Tonacroll C'est une salle de guerrier, c'est la meilleure salle de, de MMA en Suisse. Et donc, il vient avec des intentions de, euh, de briller de pouvoir être éligible pour la ceinture. Il n'a que 27 ans, il va affronter, un, 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 il va affronter un, comment s'appelle, un pied, Pietro. Penini qui vient lui de l'équipe de euh, Lorenzo Borgomeo, euh, ça s'appelle Aurora, Aurora MMA, c'est à Rome, c'est l'une des meilleures salles d'Emma en, en, en Italie, et euh, lui aussi, euh, grand combattant qui a notamment, il a combattu au Bellator, il a battu au Bellator d'ailleurs, Charles Walsh qui est un grand nom irlandais, euh, il a eu, euh, il est surnommé King Kong et a euh, <rire> Et donc, je pense que ça va être un très bon combat euh, entre ces deux-là. Le vainqueur de ce combat va définitivement affronter M. Abdelazekine. Sur euh, pour la ceinture de Midian White. Ouais.
0: Ah, Aris dit, c'est bien, voilà, on va passer maintenant... Ça aussi, c'est un... un un choc qui est peut-être, qui passe un peu sous les radars entre pourtant deux combattants qui ont déjà combattu Ares, entre Staropoli et Damiani. Est-ce que là aussi, ça peut avoir une incidence pour Abdul, pour une prochaine défense de ceinture Welterweight Ou alors, ou alors, ou alors, spoiler alert, tu te dis, ça va plutôt être le vainqueur de Lebou contre Amoussou.
1: Euh, je pense que c'est plus ça, euh, c'est plus ce chemin-là que ça pourrait être. De le bout à Ouais, c'est okay. Je pense que, euh, je ne sais pas combien de temps Abdul va faire. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. je pense que c'est à 77 il va redescendre à un moment donné. En tout cas, euh, il aura besoin de redescendre. Mais je, je, pour le moment, si Laureano Saopoli et, euh, et, et, et Leonardo Damiani s'affrontent et celui qui gagne ce combat pourrait probablement prendre le vainqueur entre euh, Kalamoussou et Michel Lube. Ok, euh, donc euh, gros combat aussi. Euh, on a euh, un Argentin, Loriano, qui est devenu un Argentin adopté par Paris puisqu'il s'entraîne à Paris et qui a euh, deux victoires à l'UFC. À chaque fois qu'il a perdu à l'UFC, c'est contre le tuages à la décision. Il a fait une décision avec Muslim Sarkov en 2019. Vous dire, euh, bah, il va affronter Leonardo Namian qui lui-même a gagné récemment contre Muslim Tulsaev. Euh, et donc, qui, euh, qui a aussi fait le contender série. Euh, voilà. Donc, encore une fois, vous voyez la qualité des adversaires, de, 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 des athlètes qu'on vous propose quand même. Euh, C'est niveau contender série, niveau UFC, niveau Bellator. C'est du très lourd. Euh, C'est du très lourd. C'est un gros combat. Ce, ce combat-là est certainement un gros combat. On, a, on sait que euh, Leonardo Damiani a été champion du Bellator. Il a combattu au Kejoa avant de faire le conteneur de la série, donc c'est du très lourd. Et
0: ben bah voilà. Fernand, est-ce qu'il y a d'autres combats dont tu veux parler en particulier Parce que c'est vrai que cette carte d'Arest-9, on en a pas mal parlé par le passé. Euh, mm. On avait déjà parlé de Bayoni contre Rizlen, les retrouvailles. Mm. Euh, Peut-être, ah si, tiens, en ouverture de carte Temerlan-Azizov, qui fait enfin son retour, parce que Temerlan, grand
1: espoir, et c'est vrai qu'il avait eu beaucoup mm. de difficultés à trouver un combat. Euh, Temelan Azizov, effectivement, est un, est un bon potentiel pour le futur. Mais là, il va être testé. Il va être sérieusement testé avec un anglais. Euh, je crois que c'est Jaonis Scott 1-0. Mm -hmm. Donc euh, Temelan a 2-0. Jaonis Scott 1-0. Ça va être un très gros test. Parce qu'il a 1-0, mais il a un bagage en, 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 en matière qui est énorme et je pense qu'il va poser certains problèmes. Et on aura des réponses à la fin de ce match. Mais pour revenir sur le combat féminin qui m'a hype le plus, euh, c'est ce retour de deux athlètes que j'ai personnellement connu. J'ai eu euh, euh, la chance d'accompagner de, 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 Rezenzo pour le titre euh, de l'EFC en Afrique du Sud, le titre mondial de l'EFC en Afrique du Sud. Euh, et puis j'ai eu la chance aussi d'accompagner euh, Yoni à au supérieur FC en Allemagne où elle a battu Diana Belpita qui est aujourd'hui une combattante qui a eu plusieurs victoires à l'UFC. Yoni a, a eu un parcours excellent avec à l'époque. Elle au, à, avec nous à Emma Factory. Elle a combattu contre Sydney Cavanaugh. Ensuite, elle a battu Belpita. Elle a battu, euh, comment elle s'appelle, Cindy Dandois, euh, vétérane de l'UFC. Elle a un gros palmarès, une grosse expérience. C'est vraiment la rencontre et les retrouvailles de, de deux expertes en sport de combat. De son côté, euh, Risen Zouaka a débuté avec son premier combat en gros stage déjà sur le cage en battant euh, comment elle s'appelait en battant une jeune fille du nom de 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 Léo Léa Marco qui était champion du monde amateur des MMA champion IMAF cette fille a combattu d'ailleurs en septembre dernier le 23 septembre au Bellator et elle a encore gagné euh, et bon voilà ensuite elle a fait son parcours et les deux euh, se sont séparés parce qu'à un moment donné Yoni euh, a quitté l'OM le Factory les deux se retrouvent sur Arès et donc c'est le combat féminin qui me motive de plus quoi. il y aura beaucoup d'expérience sur le terrain et il y aura un, voilà un gros match à suivre en tout cas et puis bien entendu il y a plein de petits combats qui me hype on parlait des, des, des jeunes qu'il ne faut pas oublier qu'il faut euh, sur lesquels je mets là, beaucoup d'espoir de, je pense à Leopold Guo contre Mehdi Saadi, Mehdi Saadi qui a 4-1, Léopold Gaï qui a 5-1, les deux sont pour moi le futur de la catégorie Bantamoué. Mm -hmm. euh, Mehdi Saadi, euh, surnommé euh, Mérim Bolo, euh, qui a ce côté de sol, on se rappelle la, la vidéo de sa clé de bras au Okéjoie, okay, qui okay, a fait le tour du monde, Louis-Paul qui a fait un match excellent contre euh, Mustafa Aida Suarez Et donc, euh, c'est un match qui me hype beaucoup et que j'attends. Ensuite, il y a Youssef Binate contre Michael Peno. Les deux se sont affrontés en kickboxing. Les deux sont des kickboxers. Les deux vont se rencontrer pour leur début en MMA. Tourpale, monsieur. Tourpale, effectivement. Tourpale, euh, c'est… C'est euh, un problème gagné. Il a gagné <rire> le bonus. Il a gagné le bonus de de, de, de la soumission, pareil, ouais. sur un Ares, je ne sais plus quel Ares, mais en tout cas, c'est un, un magnifique combat. Et là, il va, je pense que il va être testé cette fois-ci. Il a fondé un adversaire qui n'est pas mal et, et qui va lui donner euh, de, du fil à retour. Je, je, je pense que ce Ares là, je dis, va être l'un des Ares les plus euh, les plus bangers euh, qu'on ait jamais eu. Il n'a il, il, il pas l'air comme ça. Il ne paye pas de mine comme ça. Euh, mais je, je vous promets, il y il a... Il à part, pour le grand là...
0: public, il y a un vrai main event qui parle à tout le monde.
1: Oui, Déjà. ça c'est clair. Voilà. Le même, il n'y a pas à discuter, il est propre, il parle à tout le monde et donc d'ailleurs, on le voit sur la billetterie, on n'a pas assez plein. Ceux qui sont encore retardataires, ne perdez pas trop du temps, allez tout de suite chercher la catégorie 2, c'est la seule catégorie qui reste. Toutes les autres catégories ont été vendues. Allez acheter tous vos tickets avant qu'il ne soit trop tard. Et puis ceux qui ne seront pas là, qui sont loin d'ici, rappelez-vous, on est en live à partir de 20h sur UFC Fat Pass. C'est 1.5 5 milliards de foyers à travers le monde et puis on est en live à partir de 20h30 pour la première fois sur Canal+, la chaîne du sport. Ok, Rappelez-vous euh, qu'aujourd'hui euh, on peut dire, il oh, y a pas mal de choses qu'on peut dire dessus sur euh, Canal+. Euh, Canal+, c'est <rire> la Champions League, c'est la Ligue 1, c'est la Premier League, c'est le top 14 de rugby. Je ne sais pas si a... tu, tu suis un peu de rugby, toi Un petit peu, un petit peu, un petit peu moins qu'avant, malheureusement. Toi okay, moi, moi, Canal Plus fait mon bonheur. Oh. Ben, je suis là <rire> quand je suis à moi du rugby et donc je suis là. Euh, Grand Prix Formule 1, oui, la oui. GP, tout ça, c'est sur Canal Plus. Et donc, le jeudi. 3 novembre, à partir de 20h30, vous aurez l'intégralité du, de RS9 sur Canal Plus. Canal
0: 360. Plus. Voilà, Canal Plus Port 360, c'est important. Euh, oui, bah voilà, pour les grands débuts, mine de rien, Fighting Championship. Euh, petit point business, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui nous écoutent, qui écoutent le King Energy pour ça. En soi, le MMA, qui arrive comme ça sur Canal Plus, les négociations, l'arrivée d'Ares sur Canal Plus, qui n'est pas anodin mine de rien, parce que bah, c'est assez rare que Canal+, fasse des investissements dans ce sens-là. Est-ce que pour toi, c'est un, une des grosses étapes, un de l'organisation et de ta carrière au global
1: Absolument, c'est une, une grosse étape. C est, c est, les, les gens ne s'en rendent pas compte. Euh... Il y a plusieurs étages de la fusée. De la pre le, la, le premier niveau de la fusée, c'est je veux, je veux déjà être, ne serait-ce que connu. Enfin, je vais être connu et bon on passe sur ce qu'on appelle euh, euh, les chaînes en clair quand on peut, ok, ou les chaînes qui nous donnent la lumière, qui voilà quoi des, des fois même on, on, on donne le le, 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 on, on donne le flux carrément gratuitement et puis on arrive finalement à arriver sur des chaînes en clair qui ne vous donnent pas forcément grand chose sauf que pour une ligue, une promotion sportive vous avez des dépenses que vous faites et vous devez rentrer des sous pour pouvoir équilibrer, sinon vous ne vous en sortez pas. Et c'est un très grand succès, c'est un très grand succès. Quand vous arrivez à trouver l'équilibre, rappelez-vous que euh, l'UFC était en quasi en, en déficit de quasiment 41 millions quand ils ont pu signer ce fameux deal avec Spat -TV qui a permis, qui remonte la pente. bah C'est ça qu'on… c'est un peu… Un, quand vous signez avec une télévision comme Canal+, euh, et que vous arrivez à signer un deal qui satisfait, on est satisfait, on, nous, on est en tout cas très satisfait de ce qu'on a eu comme deal, c'est inespéré. Euh, eux, ils sont aussi satisfaits d'avoir un produit qui est spécial, qui est spécifique. Vous connaissez la qualité de production de Canal. Vous connaissez tous euh, les grosses émissions de Canal. Et quand vous avez Canal qui vous dit on veut que vous gardiez votre production comme telle, ne la bougez pas. On n'a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Là, vous vous dites, vous n'êtes pas mal quand même en termes de production. Et, et bah ben voilà, et, et Canal qui euh, et, 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 et le, 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 le boss qui dit Monsieur Maxime Sada qui dit bah ben moi j'aurais bien voulu signer Canal jusqu'en euh, signer avec Arès jusqu'en 2030. Et nous on dit bon. Allons-y, Molo, quand même, parce que, mine de rien, on a l'impression que les, les droits de télévision vont salement augmenter. Même si là, on est pas mal, on pense que ça va, à un moment donné, euh, la va grimper, exploser, et, et on aimerait pouvoir euh, se rasseoir autour de la table pour renégocier à nouveau. Donc, voilà, c'est un tournant important pour lui-même, de manière générale, pas que pour Arès, pas que pour, euh, pour Macario, ou quoi que ce soit, mais c'est un tournant pour tout le monde et de se dire que, dorénavant, loin passe mainstream c'est que oui, il y a deux manières de faire. Il y a la manière de passer sur l'équipe, ça fait une grosse euh, une grosse popularité tout de suite et tout. Euh, on, il y a une manière de passer, on est passé partout, on est passé on a fait l'équipe plusieurs fois. On a fait RMC plusieurs fois, on a fait BFM TV, on a fait voilà, quand on, on est passé partout ce ce, ce... C'est, cette ces télévision potentielle. Et puis, on est arrivé à la, à la conclusion, on continue à avancer, on est arrivé à un compromis qui nous va bien, c'est de nous poser avec, euh, avec cette euh, chaîne emblématique qui est Canal Plus pour construire quelque chose. Canal Plus, ils ont l'expertise pour vendre ce qu'ils diffusent. Vous avez certaines télévisions, vous allez passer, vous avez un programme qui est, un, un, un événement qui est programmé sur la télévision, mais vous n'êtes pas vous n'êtes même pas très au courant de ce qui va se faire. Quand Canal va diffuser, ils annoncent, ils annoncent, ils occupent l'espace, ils expliquent. Canal fait partie de ce groupe Vivendi où il y a des synergies, où il y a plusieurs plateaux de télévision, plusieurs chaînes de télévision dans la même et qui vont permettre de pouvoir parler un peu plus du MMA de manière mainstream pour tout le monde et c'est ce que les abonnés doivent comprendre. Ce que les gens, ceux qui aiment le MMA regardent, c'est d'avoir cette... Big picture, de, de prendre de la hauteur et se dire, OK, c'est gênant pour nous de se dire qu'on euh, va aller prendre un abonnement tout de suite sur Canal alors que peut-être on avait un autre abonnement ailleurs. Mais posez-vous la question, comprenez ce qui va se passer. C'est que Canal a déjà une, fan, une, une grosse base d'abonnés, de quasiment euh, 9 millions d'abonnés. Ces abonnés-là sont là et ne connaissent pas pour la plupart le MMA. Ils vont découvrir le MMA parce que le MMA sera dans leur bouquet déjà. Et c'est ça qui est aussi de l'expansion du MMA. C'est d'aller toucher aussi les niches qu'on ne connaît pas encore. Ceux qui connaissent déjà le MMA, bien sûr, qui connaîtront toujours le MMA. Et voilà, pour nous, pour le développement de la pratique de masse, pour le développement du sport, pour le fait que le, le, la discipline devient mainstream, c'est quelque chose d'important pour nous. Euh, et, euh, et vous allez le constater bientôt qu'il y aura pas mal de... de de projets, de, de d'événements autour des canals. C'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur et c'est bien qu'on ait trouvé ce qui nous a. Ben Voilà,
0: affaire à suivre en tout cas. Le volet Arès étant terminé, euh, le volet Jack Paul est terminé aussi. On va revenir à l'UFC Fernand. Et après le pronostic de l'UFC 280... Oh le bâtard <rire> On va parler de l'UFC 281, nous sommes à 10 jours de l'UFC 281, Israël Adesanya contre Alex Pereira, volume 3, la première fois en MMA. Alors, que va-t-il se passer, Fernand Parce que c'est un combat qui est extrêmement attendu, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que oui, Adesania et son run chez les middleweight va toucher à sa fin.
1: Adesanya a un danger, c'est sûr. Euh, je, je pense que euh, personne n'ignore que Perrin est, est extrêmement costaud. Physiquement, il est imposant. Euh... Euh... D'ailleurs,
0: juste Fernand, ces pertes de poids d'Alex Pereira et le fait que tu vois, il soit à 110 kg, toi, c'est quelque chose. Tu, tu dis, c'est un avantage ou au contraire, ça pourrait peut-être être un problème à terme Dans, dans
1: son cas, c'est un avantage. Ok, Chez le c'est un avantage. C'est bien d'arriver euh, lourd, surtout quand on a sa technique. C'est-à-dire que le mec, s'il serait bas lourd, s'il serait lent, il, 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 il serait lent, par exemple, il, il serait, on, on, ça poserait un problème, mais non. Il est, euh, il est rapide, il est puissant. Il gère son poids depuis très longtemps. Euh, euh, il connaît la boxe, c'est l'un des meilleurs boxeurs. On n'a jamais eu ça de l'histoire du MMA. On n'a jamais eu en MMA deux mecs qui s'affrontent pour un titre mondial avec ces niveaux de boxe, de kick ou de mouille. On n'a jamais eu ça. Deux de ces mêmes niveaux, on n'a jamais eu ça. Donc, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre. On pourrait arriver et voir… Un, euh, un adversaire qui s'est mis à shooter des de double-legs qu'on n'a jamais vu. Tu vois, enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, je vois difficilement un euh, changer son style. Je, je, je pense qu'il va être obligé de faire ce qui s'est fait. Toucher, sortir, entrer, toucher, entr, sortir. Voilà. Je pense qu'il va faire du in and out et qu'il va rajouter des incertitudes dans la verticale. C'est-à-dire que pour tromper et pour ajouter un plus à sa boxe, il se pourrait qu'il utilise plus de fans de lutte pour pouvoir euh, faire peur à, à, à Pereira et donc rajouter des incertitudes pour donner l'avantage qu'il a en boxe. J'ai l'impression que Pereira, c'est un mec dur à faire tomber, dur euh, physiquement. J'ai l'impression que son background et le fait qu'il s'entraîne avec essentiellement des brésiliens qui ont un bon niveau de lutte un bon niveau de sol l'alerte pas mal sur la difficulté et qu'il est habitué à ne pas à, à éviter de tomber du coup je pense que Israël années qui est malin ne va pas euh, jouer l'eau daguestanais, il va pas passer son temps à vouloir faire tomber mais il pourrait de temps en temps utiliser la stratégie de feinte d'amener au sol pour l'eau comment dire le sensibiliser euh, et lui faire peur pour qu'il attaque. Je vois ça un peu comme le combat entre euh, Cyril Gann et Rosenstreich. À un moment donné, notre stratégie, c'était de nous dire que je touche, je ne me fais pas toucher. Et quand Rosenstreich veut foncer pour pouvoir boxer et imposer la puissance, on change de niveau, on ramasse sa jambe avant et ça l'empêche parce qu'il cherche son équilibre, il arrête de boxer. J'ai l'impression que c'est plus vers cette stratégie-là qu'on se dirige. En tout cas, je pense que on aura une décision, un combat très serré, mais une décision, une victoire à la décision pour ISL à décider. Ok. Bon.
0: Moi, je m'attendais peut-être à une potentielle passation sur ce combat-là.
1: Euh, écoute, euh, c'est écoute, tout ce que je souhaite à... à à Pereira parce que si Pereira fait ça, ça ouvre beaucoup de portes ouais. à beaucoup de personnes. C'est une bonne chose pour nous. Euh, je dis juste que euh, on ne peut pas négliger le niveau d'expérience qu'Israël a Israël à des seniors, euh, le fight le fight qu'il avait en boxe, addition au fight qu'il a. C'est pas anodin de défendre des ceintures de l'UFC plusieurs fois. C'est pas anodin de faire la compétition à ce niveau dans une discipline plusieurs fois. C'est souvent à la fin de, du combat qu'on se rend compte que euh, on a sous-estimé le coût de l'expérience et donc euh, je je enfin ouais, voilà je pense qu'il y aura une décision euh, une décision très serrée pour euh, pour un Ok et
0: concernant le Michael Chandler d'Austin Poirier
1: euh, Michael Chandler d'Austin Poirier euh, je vois Dustin Poirier. Je vois okay. ok. Bon. bon
0: bah, voilà. je, 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 euh, oui, non, euh, moi aussi. Euh, du, durabilité, sa boxe.
1: Durabilité, euh... complémentarité. Enfin, il y a beaucoup plus de son côté. Effectivement, Chandler peut pour tout changer sur un, 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 une frappe qui est bien faite parce qu'il s'est inguerré. Mais euh, il a plus d'espérance, plus de métier. Il est complet. Il a une belle boxe. Il est agressif. Oh, C'est dur.
0: Il y a aussi donc pour finir le Wiley Zhang contre Carla Esparza donc pour le titre euh... Strawate pardon euh, Est-ce que justement ça donc elle s'affronte un petit peu toute avec Rosna Mayunas là tu vois qui l'emportait sachant que Carla Esparza c'est quelqu'un, je le rappelle hein, qui t'a inspiré puisque elle était à la malheureusement à la réception de la défaite contre Yoana Yedrezic, mais elle a réussi à revenir toutes ces années plus tard, donc 8 ans après, à reconquérir la ceinture Strawate.
1: Très impressionnant parce que elle avait été euh, démolie par Joanna Jezezi et derrière ça, elle revient et devient championne. Mais je pense que euh, elle aura du mal avec euh, la Chinoise. Le niveau, le débit qu'il y a, la vitesse qu'il y a, euh, le, le, la puissance qu'il y a du côté des Willisans, je ne sais pas comment elle fait pour gagner. Je, 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 ça va être compliqué. La Chinoise va trop vite, va trop fort et trop puissante et beaucoup plus technique. Euh, il y aura que la lutte du côté d'Espasa et, euh, et, et elle n'est pas mal en lutte la chinoise.
0: Bah voilà. Je, je suis du même avis Fernand. Et puis après, bah, à voir peut-être s'il y a un troisième combat contre Rose Namajunas. Mais bon, ça commence un peu, je trouve, à tourner au rond du côté d'Estrohit.
1: Bah écoute, euh, c'est compliqué. On... Euh, c'est compliqué, il n'y a, a pas du nouveau, il n'y a pas du, du frais, euh, il y a plus, ça bouge beaucoup plus sur la catégorie des fly euh, où on a notre manon et que euh, ça va bouger encore plus. Mais chez les fly, c'est obligé de tourner en rond, tu vois. Qui d'autre, tu veux que, qui sorte du lot Non, bah c'est clair,
0: c'est clair là, non, de, de toute façon, il n'y a personne. Hein, donc... Affaire à suivre en tout cas. Fernand, on a terminé pour cette semaine. N'oubliez pas, Ares Fighting Championship New Era euh, jeudi soir à partir de 20h30 sur Canal Plus Sport 360. En vrai, moi je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le sport parce que bah parce que Canal Plus, moi j'ai grandi avec avec la première ligue, donc forcément ça fait faire bizarre. Est-ce qu'il va y avoir aussi des je sais pas des choses qu'il n'y avait pas précédemment et que vous préparez avec Canal Plus pour cet Ares
1: ah oui, il y a beaucoup d'actions ah. qui arrivent. Euh, de... Ou tu n'as pas le droit d'en parler encore. Pas pour le moment. Okay. Y a, y a, y a C'est vraiment quelque chose en 360.
0: Okay. <rire> ok. Bref, à suivre. À la semaine prochaine, le King. Merci beaucoup. Et puis voilà, on, on se reparle la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, les amis. Et puis, euh, je passe mon salut très respectueux à la majorité silencieuse. Et n'oubliez pas, il n'ose pas demander, M. Guillaume, mais il a, il a besoin de ses likes, de ses commentaires, de ses pouces. C'est important, ça lui permet de grandir. <rire> à la semaine prochaine.